0: Aber nichtsdestotrotz, ich fände cool. Aber wahrscheinlich kriegen wir eher ein fünftes und viertes Rennen in den USA.
1: Dafür. Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> wahrscheinlich schon.
0: <lacht> Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast Episode 39. Es ist wieder Race Weekend. Ich glaube, ich sage das jetzt zum dritten Mal in Folge in den Wochen. Und es ist aber auch wieder ein unnormales Wochenende, denn wir haben ein Sprintwochenende vor uns. Perke wird es wahrscheinlich nicht ganz so lieben, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, starten wir in diese bestimmt ziemlich spannende Episode einfach rein.
1: Ja, es geht schon wieder so los. Wieder wir, wir bekommen gefühlt keine Pausen von diesem Sprintwochenende. Jetzt hatten wir mal eine Woche nicht in Mexiko und jetzt wird uns direkt wieder ins reingedrückt. Das Gute ist, die letzten zwei Rennen der Saison werden normal sein, was mich sehr freut. Aber jetzt noch jetzt noch ein letztes Sprintwochenende irgendwie überstehen. Aber vielleicht wird es ja cool, weil die Strecke, wir sind in Brasilien, ist eigentlich dafür gemacht für ein Sprintwochenende. Deswegen, ich möchte mal nicht zu pessimistisch rangehen an das Ganze. Ich möchte da wieder offen rangehen und mich überraschen lassen, weil normalerweise sorgt Brasilien für gute Action. Und ich hoffe, dieses Wochenende auch wieder.
0: Brasilien ist immer für eine Überraschung gut und wir wissen, die Strecke ist eine der wahrscheinlich ikonischsten Strecken der Formel 1, äh, die es gibt. Wir haben unglaublich viele ähm, spannende Rennen gesehen. Ich sage nur, Vettels Titel gewinnt damals in Brasilien in diesem absoluten chaos Letztes Jahr stand Kevin Magnussen mit einem Haas einfach auf Pole. Also wenn ein Rennen auch wirklich gut für eine Überraschung ist, dann ist es Brasilien. Und ich bin voll der Meinung, dass das Sprintformat einfach wirklich, wirklich gut auch dahin passt, weil die Strecke auch wirklich dafür ausgelegt ist für einen interessanten Sprint. Ähm, daher... Ich gehe richtig gehypt in das Wochenende eigentlich rein, gerade auch, weil es eben sehr viel Potenzial bringt für Überraschungen und für Neues. Ähm, und eine Sache, die wir ganz klar von Anfang an sagen können, wenn ihr kein Sky bzw. Wow oder F1 TV Abo habt, dann dieses Wochenende wieder sehr gute Nachrichten für euch, denn das Rennen wird for free auf YouTube und TikTok übertragen. Ich persönlich würde wahrscheinlich eher YouTube empfehlen, weil äh, TikTok, ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist, dann letztendlich das Rennen auf so einem kleinen Bildschirm zu gucken, wenn man es über YouTube auch einfach auf einem großen und Bildschirm gucken und kann. Und ein Rennen im
1: Hochformat ist auch eine wilde Sache eigentlich, so ein Rennen im
0: Hochformat gucken. Ja, du hast dann halt noch so ein paar äh, so extra Data-Channels, so wie ich das weiß, aber äh, für mich wäre es nichts. Ich würde es wahrscheinlich nee. ganz einfach über YouTube gucken, dann Vielleicht den Live-Chat so. ausmachen, sodass einem die ganzen Leute nicht auf den Sack gehen ähm, und dann kannst du es ganz einfach und unkompliziert über YouTube. Ja, oder gucken. man kann es
1: auch einfach auf der Sky-Website schauen, for free. Oder so, auch, aber was möglich.
0: natürlich auch noch dazu gesagt werden muss, es ist wieder nur das Rennen, soweit ich weiß. ne genau, wieder kein nur das Rennen. kein Qualifying, kein Sprint, es ist nur das Rennen, was wieder nur komplett Rennen for free Sonntag. übertragen
1: wird. Aber ich meine, es ist besser als nichts. Genau, ich denke, da sollte nimm geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul oder wie es heißt. Ne? Wird, würde ich auch mal dazu sagen, wenn man jetzt eine Rennen vor 4 bekommt, dann nimmt man das doch gern an und denkt nicht, ey, wir hätten noch so viel mehr bekommen können. So, dann nimmt man es einfach hin, guckt sich das Rennen an, endlich mal Formel 1 vor 4 und dann kann man auch damit zufrieden sein. Ich wollte auch sagen, also ich denke, das sollte ähm, erstmal jetzt
0: ganz cool sein, so wie es ist. Ich meine, man braucht nicht über dieses ganze Pay-TV-Ding reden. Ich finde es sowieso scheiße, dass man Sky haben muss, damit man Formel 1 gucken kann, anstatt dass man sagt, okay, wir bieten separat noch F1-TV an in Deutschland, dass man halt, wenn man nur Formel 1 gucken will, das ein bisschen einfacher hat. Aber das ist wiederum eine andere Diskussion, auf die brauchen wir, glaube ich, gar nicht so groß eingehen. Ähm, aber wir haben es gesagt, es ist ein Sprintwochenende. Das heißt, wir haben dementsprechend am Freitag bereits das Qualifying, haben dann am Samstag bereits das Sprint-Shootout und das Sprint-Race und dann am Sonntag ganz klassisch ähm, das Rennen bzw. den Grand Prix. Es das heißt aber auch wieder, dass wir nur eine einzige Trainingssession bekommen werden und zwar am Freitag. Ähm, ist auch, glaube ich, so ein sehr kontrovers diskutiertes Thema aktuell in der Formel-1-Welt, was das Ganze angeht, weil viele Fans, glaube ich, auch der Meinung sind, sie und ich glaube, dir eingeschlossen, dass man, glaube ich, mehr lieber diese klassischen Trainingssessions sieht, um auch den Fahrern und Teams mehr Zeit zu geben, ähm, damit man sich deutlich besser auch auf den Grand Prix und das ganze Rennen einstellen kann, oder? Ich meine, du bist ja
1: einer von den Leuten. Ich bin einer von den Leuten, ja. Weil klar, man hat dann vielleicht mehr Chaos, vielleicht mehr unpredictable Sachen, die passieren können. Aber dieses alte Format es wird in meinem Herzen jedenfalls nicht ersetzt werden können. Und wenn du auch hörst, wie sich die meisten Fahrer darüber aufregen oder wie es den nervt, dass man einfach das Setup in einem Training unter Umständen einfach nicht richtig hinbekommen kann, weil das einfach zu wenig ist. Und ich möchte ja auch irgendwie sehen, wie jedes Auto am möglichen Maximum performt und wie dann auch der Beste gewinnt. Es ist halt zurzeit leider meistens Verstappen. Aber ich möchte ja nicht, dass fehlende Setup-Kenntnisse oder sowas aufgrund zu wenig Zeit dazu führen, dass wir ein spannendes Rennen haben. Ich möchte irgendwie, dass wir auch so organisch, sage ich mal, spannende Rennen bekommen, was halt leider schwer ist heutzutage. Ähm, aber so hätte ich es am liebsten. Klar, das Sprintrennen bietet eine Alternative. Da hat man halt spannende Rennen aufgrund von Teams, die halt nicht genug Zeit haben, die Fehler machen und dann halt keine Zeit haben, die Fehler auszubügeln. Ähm, darf ich zwischengrätschen? Grätsch dazwischen. Ich grätsch dazwischen jetzt einfach mal. Ähm, kleiner
0: fun Funfact am Rande, nämlich gerade was diese Zeit- und Vorbereitungszeit, die ja von den Fans oftmals gesagt wird, die in den Teams dann fehlt da gab es, äh, glaube ich, vor zwei, drei Monaten beim ersten Sprintrennen auf F1 TV eine richtig lustige Unterhaltung zwischen, ähm, wenn ich mich nicht irre, Will Buxton und Sam Collins. Also Will Buxton kennen wir alle, ähm, aber Sam Collins ist, ähm, sage ich jetzt mal, der ja, Data Analyst von F1 TV, vereinfacht gesagt. Und Sam Collins hat ganz einfach gesagt, eigentlich ist dieses ein, diese eine Session Komplett egal, die Teams kriegen das hin, in dem Zeitraum sich darauf einzustellen, weil man hat ja aus den vorherigen Grand Prix und den Simulatoren hat man genügend Daten, um das Auto richtig einzustellen. Klar, wenn mal irgendwie vom Wetter was abhängt, dann kann es sein, dass man mal ein paar Punkte im Offset nicht richtig ist, aber an sich reicht den Teams und den Fahrern diese Vorbereitungszeit. Die einzigen, die es ein bisschen stört letztendlich, sind dann halt die Leute, die sich dann wirklich um das Feintuning kümmern. Weil das kannst du nicht immer hinkriegen. Aber wiederum, genau das ist nämlich dieser Punkt dann, den du auch schon gesagt hattest, wo dieser Sprint gerade doch so unpredictable wird und eben auch den kleineren Teams, was ja glaube auch die Idee unter anderem dahinter war, ähm, eben noch eine kleinere Chance gibt, vielleicht mal ein, zwei Punkte noch im Sprintrennen zu holen. Aber wenn ich, deine, wenn ich dein Gesicht hier schon sehe, dann merke ich, wir werden hier weil es nie auf einen Punkt kommen. Das ist, das ist
1: irgendwie so eine ewige Debatte zwischen uns, wo wir nie auf einen Nen Nenner kommen werden. Du bist Fan vom Sprint, renne ich nicht. E
0: also das Ding ist, so wie der Sprint jetzt aktuell ist, finde ich, ist er sehr verbesserungswürdig. Er gefällt mir jetzt noch nicht zu 100 so wie es ist ich finde, man muss noch einige Änderungen machen, weil Stand jetzt, wie der Sprint so aufgebaut ist, ist ja meiner Meinung nach einfach zu ähnlich zu dem, was am Rennsonntag passiert. Und ich finde, das muss unbedingt korrigiert werden. Deshalb fand ich den Ansatz, auch da unterscheiden wir uns wieder meinungsmäßig, von dem Reverse-Grid nicht schlecht, weil genau das eben das durchwürfeln kann und genau diesen Unterschied zu dem klassischen Rennen, was man am Sonntag hat, bringen würde. Weil Stand, was ist es denn Stand jetzt? Stand jetzt haben wir am Sonntag das Rennen in der Aufstellung aus dem Qualifying. Im Endeffekt ist das Sprintrennstand jetzt doch nichts anderes, als das, was wir eigentlich schon haben. Es ist bloß das Ganze no. nochmal. Noch ein Qualifying-Format und noch ein kurzes Rennen. No. Vielleicht, Perke, vielleicht machen wir nochmal ein Video auf TikTok dazu, wie man das Sprintformat unserer Meinung nach verbessern könnte. Abschaffen, was so kann man es verbessern.
1: Ich habe das Gefühl, wirklich so langsam, ich bin in diesem Podcast der, der Rentner, der immer sagt, früher war alles besser. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich hier der Part in dem Podcast bin. Alles egal. Vielleicht, ja, wir können uns bald ich zusammensetzen. Nicht, ob, ich was weiß nicht, ob das, das wirklich
0: zutrifft. Wir sind ja auch manchmal derselben Meinung. Manch, Oftmals manchmal. sind wir einer anderen Meinung, ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, so schlimm ist es dann auch noch nicht. Ach, vielleicht, vielleicht, dass wir uns mal zusammen benutzen unsere zwei kleinen klugen Köpfe und basteln da was, was vielleicht die Formel 1 ist inspiriert,
0: wer weiß. So wie, so wie wir damals gemacht haben, wie man das äh, Formel 1 Konzept verbessern könnte, wann Teams entwickeln dürfen. Ja, das lief ja, super. das lief ja super. Das Video hat sehr gut performt damals, ne? muss man mhm. ganz klar sagen. War noch alle also das ist Meinung. gut angekommen bei den Leuten. Ja, War noch alle unsere also Meinung. Vielleicht, vielleicht machen wir noch mal so ein Video. Ich glaube, das könnte ganz gut ankommen. Ähm, könnte gut, gut sein. Ne? Also nochmal zurück, ähm, letztendlich, wir haben aktuell ein Sprintformat, das ist 1 zu 1 wie das, was wir am Rennsonntag haben, das Konzept, das muss geändert werden, deshalb Reverse Grid fand ich nicht schlecht, ähm, ob es das Richtige ist, das sei dahingestellt, das kann man in einem separaten Video dann theoretisch nochmal ähm, ein bisschen genauer angehen. Ähm, aber auf jeden Fall muss ich meiner Meinung nach trotzdem noch was ändern am Sprint. Ich finde die Sprint-Idee gut, aber so, wie sie aktuell umgesetzt wird, bin ich noch nicht wirklich zufrieden damit. Und ich glaube, das stimmt auch mit der Mehrheit der Fans wahrscheinlich ja. überein und auch mit den Teams. Weil das Ding ist, für die Teams ist der Sprint aktuell auch nicht sehr lukrativ, äh, muss man ganz klar sagen. Du kriegst jetzt nicht ewig viele Punkte und dadurch, dass es eben so gehandhabt wird, wie ein normales Qualifying am Anfang, sind auch wieder nur die schnellen Teams vorne. Das heißt, die hinteren haben auch eigentlich nicht wirklich eine Chance auf die Punkte, die man ja gerade eigentlich anspielen wollte mit diesem Format.
1: Ja, also für die kleinen Teams bringt es gar nichts. Ich glaube, da hast du mehr Chancen im Rennen, also da hast du viel mehr Chancen, im, wirklich im großen Rennen Punkte zu holen als im, im Sprint. Na, vor allem Rennen. im Rennen kriegst du ja auch deutlich mehr Punkte dann noch, wenn mal was schief geht irgendwie. Ja, eben, und im Rennen ist auch viel mehr Zeit, dass bei den großen Teams mal was schief gehen kann. Da bekommen mehr Leute Punkte. Also für die kleinen Teams wird, ist das richtige Rennen noch lukrativer als das Sprintrennen, was eigentlich genau... Gegensätzlich zu dem ist, was wofür der Sprint eigentlich stehen sollte.
0: Und ich du musst ja nur mal angucken, du kriegst, wenn du den Sprint gewinnst, dafür musst du jedes Team schlagen, Da musst du Red Bull, Mercedes, Ferrari, alle Teams schlagen, kriegst du acht Punkte, wenn du den Sprint gewinnst. Wenn du den Grand Prix auf P6 beendest, kriegst du auch schon acht Punkte. Ja. Also das Verhältnis, es ist einfach ungesund meiner Meinung nach aktuell zueinander, weil die kleinen Teams in dem Sprint, selbst wenn sie komplett gewinnen, nicht wirklich stark belohnt werden dafür. Ja, es ist nur ein Sprint, es ist weniger als der Grand Prix, aber man muss es trotzdem den kleineren Teams meiner Meinung nach deutlich zugänglicher machen, weil das ja auch die Grundidee dahinter war.
1: Na das Ding ist auch, da, da weiß ich jetzt nicht, ob ich bei der Punkteanzahl jetzt so kritisch bin, weil überlegt mal, keine Ahnung, Nico Hülkenberg gewinnt Samstag den Sprint. So, das würde ja bedeuten, dass Haas in der Konstrukteurs-WM zwei, drei Positionen direkt gut macht, weil nee, ich mein, für ich kleine meine ich, die Teams halt so viele verändern. Punkte sind. Das
0: meine ich nicht. Die Punkte können von mir aus so bleiben. Ich finde, man muss aber das Konzept so umändern, dass es für die unteren Teams einfacher wird, ja, an so. diese Punkte zu kommen. Die Punkte können gleich bleiben, dass P1 acht Punkte kriegt. Das, das, das stört mich nicht. Aber Stand jetzt ist es für mich einfach ähm, nicht realistisch genug, dass die kleineren Teams an diese Punkte rankommen können. No. Und wenn man schon sagt, man gibt weniger Punkte als im Grand Prix, was völlig richtig ist, äh, meiner Meinung nach, dann muss man aber einen Weg schaffen, vor allem, wenn man das Format eben so erstellt, dass es auch mal eine Chance für kleinere Teams ist, an Punkte zu kommen, auch denen wirklich die Chance geben, an Punkte zu kommen und nicht einfach sagen, wir machen das gleiche Qualifying, wo ihr eh wieder hinten landet, damit die großen Teams sich auch die Sprintpunkte einsammeln können.
1: Ja, okay, ja, okay, da kommen wir eher zusammen. Da kommen <lacht> ich glaube, das war zusammen. ein bisschen besser erklärt jetzt. Ja, dann habe ich das vielleicht einfach falsch verstanden, was du davon von allen hier wolltest. Ja, aber Pekke wir haben doch gerade schon, wir haben ja gerade ähm,
0: über Simulator geredet, wo ich gesagt habe, dass die Teams ja. auch ähm, sehr simulatorbasiert letztendlich das Ganze schaffen können und gar nicht so viel Zeit brauchen. Ähm, du hast hier einen Punkt reingeschrieben in Notion, ich sehe es gerade. Expected Race Pace Brasilien aufgrund von Simulator-Predictions.
1: Ähm, Red Bull ganz vorne sich, dann ja, mehr, Ferrari und dann Mercedes. Mir wurden hier Daten zugespielt, dass ich jetzt quasi als Rennen predikten kann. Nein, ich hab, ich weiß gar nicht mehr, wo auf Twitter von einem Journalisten, der halt eine Liste geschickt, wie die Wayspace nach dem Simulator ungefähr aussehen sollte. Du hast es gesagt, Red Bull auf 1, wenig überraschend. Ferrari vor Mercedes finde ich interessant. Weil ja, ich vor jetzt, allem,
0: weil ich Mercedes jetzt so eingeschätzt hätte, dass das in Brasilien wahrscheinlich die größte Chance auf einen Sieg für Mercedes wird.
1: Würde ich auch von ausgehen, dass Mercedes eigentlich Also, ich gehe davon aus, dass Mercedes zweite Kraft wird, auch wenn dieses Dokument jetzt nicht dann, danach aussieht. Aber muss man halt auch wissen oder sich selbst überlegen, wie, wie realistisch das jetzt ist, dass jetzt ein Journalist fünf Tage vorm Rennen weiß, wie die Wayspace aussieht. Muss man halt auch abwägen, ob das wirklich so dann aussehen wird. Und Hinter Mercedes, dann McLaren auch wenig überraschend. Aber dann auf P5, was Teams angeht, schon eine größere Überraschung, nämlich Alpha Tauri. Und die werden hier in der oberen Hälfte gesehen, was mich schon überrascht hat. Das Bin würde, ich überraschend, aber würde mich ja. nach der Pace in Mexiko jetzt, to be honest, auch nicht wirklich überraschen, weil die echt stark war in Mexiko. Die war stark in Mexiko, aber wenn Alpha Tauri die Pace konstant an den Tag legen könnte, würden die nicht da hinten in der Konstrukteurs-WM stehen, sag ich mal.
0: Ja, aber die Upgrades, die man jetzt, wenn ich mich nicht irre, ab Singapur gebracht hatte. Ja. Ich glaube, in Singapur hatte AlphaTauri die Upgrades gebracht gehabt. Ähm, von dem, was ich so mitbekommen habe, konnte man die noch nicht wirklich richtig ausspielen bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, weil immer irgendwas zwischengekommen ist. Ähm, und daher, ich glaube, zu Noda war ja auch, wenn ich mich nicht irre, kurz davor, in Q3 in Japan zu kommen. Ähm, ich glaube man konnte diese Pace noch nicht komplett ausspielen, was das Potenzial angeht. Und vielleicht kommt man ja jetzt an den Punkt, wo man sagt, okay, wir haben jetzt äh, unseren Weg gefunden und jetzt können wir auch die Upgrades tatsächlich voll am Auto ausnutzen. Und vielleicht kommt ja jetzt dann der tatsächliche Pace von Alpha Tauri mal zum Vorschein. Würde ich
1: gönnen, würde ich Ricardo gönnen, würde ich Zunoda gönnen, wenn die jetzt einfach konstant um Punkte fahren könnten. Hinter AlphaTauri dann Alpin, dann Alpha Tauri dann Alpine, dann Alfa Romeo und dann auf acht Erstästen Martin. Das ist auch, wild. das dritt, ja, laut dem Simulator, das, ne? wohl das drittschlechteste Auto im Grid um, wird es in Brasilien. Das ist da schon. hatten die
0: in Mexiko, in Mexiko hatten die so im Training eine Pace Comparison Anfang Bahrain bis Mexiko. Und ähm, am meisten aufgeholt hat McLaren mit im durchschnittlichen Rundenpace also Abstand zum ersten, ähm, von, glaube Minus 0,86, also mhm. fast eine Sekunde an Pace haben die aufgeholt. Und dann hat so aber Aston Martin auch mit drin ne? und die haben, glaube ich, 0,67 oder so verloren. Ja, das also ist die crazy. haben mit Abstand, mit Abstand den größten Schritt nach hinten gemacht jetzt über die Saison. Und man sieht es auch an den Leistungen in den letzten Rennen. Wir haben es in der letzten Episode angesprochen. Alonso, wir waren fest davon überzeugt, dass der Mann diese Saison mindestens ein Rennen gewinnen wird von der Pace, die diesen Aston Martin an den Tag legt. Und schau dir an, wo wir gelandet sind. Die fahren jetzt mit um die letzten Plätze wieder. Alonso zweimal. Der Mann ist jedes Rennen, jedes Rennen, bis zu, was war es, Osten, ins Q3 gekommen. Jedes Rennen in Folge. Und jetzt zwei Rennen hintereinander hat der Mann es nicht in Q3 geschafft.
1: Ja, Alonso wird gleich auch noch mal ein wildes Thema für uns sein. Weil da gab es unter der Woche einige Gerüchte, was ihn angeht. Aber lass mich noch kurz vorher, bevor wir über Alonso noch mal gesondert drehen die zwei letzten Teams sagen, das sind Haas und Williams. Williams auf dem letzten Platz. Würde mich auch überraschen, sage ich mal. Aber jetzt Für Williams auch nicht. ist es aber eine absolute so Albtraumstrecke. Ja, aber letzter Platz Albon wird den Wagen trotzdem irgendwie in die Nähe von Q3 bringen. Da bin ich mir sich da sicher, dass das ein Albon schafft. Hm, weiß ich nicht. Also Brasilien ist halt wirklich genau das,
0: was Williams nicht liegt. Du hast viele Mid-Speed-Kurven, sage ich mal. Du hast zwar die lange Straight äh, ganz am Anfang, aber auch da dann kommst du in Turn 1 rein, du drehst dich rum, zack, zack, dann hast du nochmal eine Gerade und ab da, ab dem Ende von der zweiten Geraden, du bist doch komplett am Arsch als Williams, es ist nur noch gefühlt Kurven, es ist nur noch mid -Speed Cornering, Low-Speed Cornering an einigen Stellen und das ist das, was der Williams gar nicht kann, unter anderem auch, weil sie halt keinen Arrow-Boden haben, die haben keinen gut designten Boden, das Ding sieht komplett, ähm, ich sag jetzt mal, blank aus, fand ich damals aber auch interessant als Red bull dann gesagt hat, sie haben sich beim Unterboden definitiv was von Williams abgeguckt. Äh, fand ich interessant, weil so viel habe ich da jetzt nicht gesehen, was man sich da abgucken kann. <lacht> ähm, nee, aber ich denke, Williams wird ein richtig, richtig, richtig schweres Wochenende haben. Sargent, letzter, Albon. Ich denke, für Albon ist maximal Q2 drin, Q3 sehe ich einfach nicht, wie das passieren kann. Ähm, daher, ich denke, Williams wird sicherlich ein Wochenende zum
1: Vergessen haben. Das kann passieren, weil Albon der beste Fahrer im Feld ist, aber... Das ist eine andere Sache. Das jetzt <lacht> Opinion. Ja, das ist auch nicht meine echte Meinung. Albon ist nicht der beste Fahrer im Gürt, Leider. Sondern Logan Sargent. Genau, Logan Sargent ist besser als Albon. <lacht> naja, wir haben ihn gerade schon angesprochen, Alonso. Genau. Es gab unter der Woche wilde Gerüchte, ausgelöst wurden die von einem spanischen Journalisten, der in Mexiko geschrieben hat auf Twitter Ihr glaubt nicht, was ich gerade, was mir gerade für ein Gerücht im Fahrerlager erzählt wurde. Und dann ging es natürlich los auf Twitter, ja, weil und besonders weil es halt ein spanischer Journalist war, wurde direkt auf Alonso gegangen. Und Alonso hat man ja auch immer wieder angesehen, dass er es jetzt nicht so geil findet, dass Aston Martin jetzt so an Pace verliert. Und dann kam ja. direkt Alonso hört auf nach der Saison oder Alonso wechselt und dann kam Kurz ein Team, ja. Die War das auch das Tatsächliche, was der Journalist geschrieben hat? Das Gerücht, weil der, der hat noch nicht veröffentlicht, was ihm gesagt wurde. Er hat danach noch einen Tweet gemacht und gesagt, ey, ich hoffe nur, dass das nicht passiert, was mir erzählt wurde. Aber aufgelöst, was es wirklich ist, was ihm erzählt wurde, wurde noch nicht. Aber aber es steht ja noch nicht mal, also ich, ich habe den Tweet nicht gesehen,
0: also ich kann es nicht beurteilen, was du jetzt mir gerade erzählst, aber ähm, das heißt ja letztendlich, es steht ja noch nicht mal
1: fest, dass es um Fernando Alonso geht. Nein, es wurde nur, weil es halt ein spanischer Journalist ist, direkt draufgegangen, dass es wahrscheinlich ein spanischer Fahrer ist und dann direkt auf Alonso. Gut, aber ähm, wer steht denn da sonst noch zur Auswahl? Ja, Sainz, Sainz. wäre möglich, Paris
0: wäre möglich. Ja, es ähm, wurde halt direkt auf Alonso Alonso wäre
1: möglich. Und direkt das erste, ja. was kam, war halt Alonso retired nach der Saison. Und das Zweite ist, dass Alonso wechselt zu Red Bull. Das war auch noch das Aber Das ist ja noch schwachsinniger. Ja, beides wird nicht passieren. Das wurde auch schon dementiert von Aston Martin. Alonso hat gesagt, wie viel Spaß es ihm immer noch macht zu fahren. Also weder wird Alonso seine Karriere nach der Saison beenden, noch wird er zu Red Bull gehen. So, das kann man, glaube also ich, glaub ich äh, ganz klar sagen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, ähm, Retiren kommt für den Mann nicht in Frage. Das also, glaube ich einfach nicht. Und vor allem, du hast ja jetzt mit Aston Martin, du hast am Erfolg geschnuppert jetzt am Anfang der Saison. Du weißt, in der nächsten Saison kann es vielleicht besser werden. Es ist ein long term projekt mit dem man Alonso haben wollte. Ähm, ich persönlich denke, Alonso wird bleiben bei Aston Martin. Ich denke auch nicht, auch dass er wechseln aus. wird. Sag mal, was, also das wäre das wär wahrscheinlich mit der komischste Move, den ich mir vorstellen kann, Alonso auf einmal zu Red Bull zu holen. Ja, ja. er ist ein guter Fahrer. Und Alonso und Verstappen verstehen sich auch gut, aber Alonso ist definitiv keine Person, die ein zweiter Fahrer ist. Alonso, wenn du einen Alonso holst in dein Team, dann ist der Mann dein erster Fahrer und dann war's das. Also und das, ich glaube auch nicht, dass Alonso, auch wenn er gut mit Verstappen klarkommt, sich unterordnen würde in der Hierarchie von Red Bull. Ähm, das passt einfach nicht zu Alonso,
1: glaube ich nicht. Nee, bin ich bei dir. Das, wird, das sind beides Quatschgerüchte wurden halt auch von Fans sage ich mal in Umlauf gebracht jetzt, weil unter dem Tweet ging es natürlich ab. Das kann man sich vorstellen, wie es da abging, wenn da ein spanischer Formel-1-Journalist schreibt: Mir wurde was im Fahrerlager erzählt, das ist unfassbar. Natürlich geht es da ab. Was ich mir vorstellen könnte, ist, er, besonders wegen dem Tweet, den er hinterhergeschoben hat, er hofft, dass es so nicht passiert, dass es vielleicht ein Karriereende von Paris sein könnte. Das könnte ich mir noch irgendwo vorstellen. Wenn Red Bull ihm sagt, ey, nächstes Jahr nehmen wir dich nicht mehr, dass er dann sagt, ey, okay, dann höre ich komplett auf.
0: Aber das wäre ja auch keine Überraschung, wo das ich jetzt groß sagen würde, da würde er tweeten, ich hoffe, dass es nicht passiert. Weil, sind wir mal ehrlich, das wäre ja jetzt, auch wenn es schade wäre, aber das wäre ja jetzt nicht die Breaking News, wo man sagen würde, oh mein Gott, ich hoffe, das passiert unbedingt nicht. Das wäre richtig schockierend weil man rechnet ja sogar schon damit teilweise, dass das passiert. Ja. Ähm, mein Gedanke wäre jetzt eher vielleicht gewesen, geht das vielleicht eher Richtung des anderen spanischen Fahrers, geht das vielleicht in Richtung Carlos Sainz hin? Aber da sehe ich nicht, was da groß passieren sollte. Ferrari wird den nicht droppen. Also der ist gerade der bessere Fahrer im Teamstand diese Saison. Warum sollten sie Sainz jetzt droppen? Ich meine, wen wollen sie denn dafür holen? Also. Albons Vertrag läuft erst nächstes Jahr aus, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, daher, du kriegst den nicht raus. Und warum auch? Science liefert ja aktuell ab. Es ergibt keinen Sinn. Ja, was, so, dass, was soll denn sonst passieren? Also, vielleicht,
1: dass Science keinen neuen Vertrag bekommt, aber das ist ja auch ein offenes Geheimnis eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen, Science es gibt ja schon das Gerücht, dass er zu Audi geht, also... also ähm, irgendwas, also es muss ja auch nicht mit einem spanischen oder spanisch sprechenden Fahrer zu tun haben, nur weil es ein spanischer Journalist ist. Das wurde jetzt vermutet. Aber es kann ja alles Mögliche sein. Gehen wir doch mal durch. Passiert.
0: Hamilton hat einen Long-Term-Contract. Hamilton wird es nicht sein. George Russell hat einen äh, Contract, der valid ist bis 2025, genau wie Hamilton halt. Ähm, würde auch keinen Sinn ergeben, die beiden Fahrer performen. Ähm, Nein, das Good für verstanden. nächstes Jahr steht. Das
1: für nächstes Jahr steht normalerweise. Schon ja, komplett außer Sargent, Aber der steht ähm, eigentlich auch. Fun
0: schon. Fact am Rande: Wenn Sargent bleibt, ist das das erste Mal, dass über eine Saison, über die Winterbreak hinweg, ja. kein Fahrerwechsel seit irgendwie 70 Jahren ist. Wovon ich statt jetzt mal ausgehe. Ja. Ähm, so, dann, wen haben wir noch? Red Bull. Red Bull Verstappen niemals, da ist alles fest. Warum sollte Verstappen aufwenden? Dann Paris, ja, Paris könnte sein, dass er retiert, aber es würde auch keinen Sinn ergeben, weil halt Paris in meinen Augen nächstes Jahr, wenn er jetzt einigermaßen okay performt, noch fährt. Ähm, und es wäre jetzt auch für mich kein riesig großer Schock, wenn er retiert. Das wäre ja. jetzt nicht so, oh mein Gott, ich hoffe, es passiert nicht. Weil man geht irgendwo davon aus, dass es durchaus passieren kann und es wäre jetzt auch nicht so ewig schlimm. Weiter. Ferrari haben wir gerade abgehakt. Geht eigentlich nur Science, aber bei Science geht eigentlich nichts, was da kommen kann, ehrlicherweise.
1: Ja, ja McLaren wird auch Wen nichts auch? passieren. McLaren? Da wird nichts passieren. Da könnte halt höchstens rausgekommen sein, ey, Noah 25 Red Bull, aber das ist ja auch eine offen, offenere Geschichte, sag ich mal. Dass ja, und Red Bull das wäre ja nicht auch baggert. nichts. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Das ist
0: richtig. So, dann Aston Martin, Aston Martin, Alonso. Da ist nichts, was man nicht hofft. Alonso haben wir
1: abgehakt gerade. Alonso wird bei Aston ist, Martin auch okay, nächstes Jahr pass auf,
0: fahren. Ein Ansatz: Was ist, wenn bei Aston Martin, wir reden ja aktuell, oder es gibt ja auch das Gerücht, dass äh, Lan, äh, Lawrence Stroll das Team an Ar Aramco verkaufen will, an den ja. saudischen Staatsfonds. Ähm, was ist aber, wenn wir jetzt mal das Ganze weglassen, diesen Punkt, und sagen, dass Stroll bleibt und Lance Stroll auch bleibt, aber es im Team einfach Konflikte gibt. Und ja, wissen, man sagt vor der Press wieder, es ist alles in Ordnung, hier ist nichts, der fährt nächstes Jahr, aber Alonso komplett unhappy ist mit Lawrence Stroll und Lance Stroll und vielleicht von Lawrence Stroll entlassen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre das einzige Gerücht, was am nächsten kommen würde. Ich hoffe, dass es nicht passiert.
1: Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Aber wir können halt nicht hinter die Kulissen blicken, was Nein, da wirklich abgeht. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber
0: jetzt mal von allen Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben, wäre das in meinen Augen das Realistischste. Ja. weil es von allem irgendwie die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass es passieren könnte. Dass man halt sagt, man hat Stress hinter den Kulissen, gerade wegen dem neuen Auto, gerade wegen Lance. Ähm, weiß ich nicht, weil alles andere die, Wir können jetzt auch noch die anderen Teams durchgehen, aber da kommt ja auch nichts mehr. Ja. Vielleicht, ist auch einfach, ja vielleicht ist es
1: auch einfach Vielleicht ist es auch einfach ein Journalist, der einfach seine Sternstunde haben wollte. Jetzt hat er Aufmerksamkeit. Vielleicht muss man sehen, weil am Ende ist es immer noch nur eine Person, die jetzt geschrieben hat, ey, irgendwas wurde mir erzählt. So, was, mehr haben wir auf, nicht ich, als Grundlage.
0: Ja, pass auf, wir machen es so. Wir machen in die ähm, Q&A von dieser Episode einfach rein. Ähm, wer wird, oder was denkt ihr, was dieser
1: Journalist mit dem, oh mein Gott, ich hoffe, dass es nicht passiert, meinte, oder? Ja, ja ich bin Gut, gespannt. Dann, dann, dann können wir es äh, am Montag durchgehen gern, was ihr glaubt, was in der Formel 1 passieren wird. Da, ja. ey, da, da bin ich ja, gespannt ja, ja. drauf, auf eure Gerüchte. Aber ja. wo wir auch gerade
0: wo wir auch gerade bei Twitter sind, ähm, du machst ja aktuell immer unseren Twitter-Account ähm, ja. und unsere ganzen Live-News, Breaking-News, äh, Live-Tweets zum Rennen, Qualifying-Training etc. Also falls ihr das unbedingt abchecken wollt, dann geht unbedingt auf X oder Twitter und folgt at Undercut.de, den macht Perke. Wäre übel cool, wenn da noch ein paar Leute reinfolgen können. Seit der letzten Episode sind schon ein paar dazugekommen, aber ihr wisst, je mehr Leute, desto besser, weil dann kann man immer besser äh, interagieren, kommentieren, hin und her schreiben, es bockt einfach mehr. Also checkt unbedingt noch den Twitter/X-Account von Perke at @undercut.de ist auch in der
1: Episodenbeschreibung verlinkt. Ähm, genau, wollte ich nur schnell anmerken. Richtig. Wo du gerade bei Twitter bist, da greife ich doch den, gleich den letzten äh, Tweet vom Undercut-Account auf. Und zwar geht es um Malaysia, eine Strecke, wo wir erst letzte Folge oder vorletzte Folge beide gesagt hätten haben, wir hätten die gerne wieder im Kalender. Ja, Und es ist auch eine geile Strecke. Ist es auch. Und wie es der Zufall so will, kam jetzt ein Deal zustande. Ne? Also nicht zwischen Malaysia und da vorne eins. Hypt euch nicht zu früh. Sondern erstmal zwischen Malaysia und Petronas. Denn Petronas wird jetzt auch Namensgeber der Strecke. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißen wird, aber irgendwie so Petronas the Punk Circuit. Irgendwie so. Halt einfach Petronas mit im Namen drin. Und das spült natürlich Geld in die Kassen. Geld, das Malaysia vorher nicht hatte. Und jetzt hat man wieder öffentlich drüber gesprochen. Jetzt wo auch dieses Jahr noch oder nächstes Jahr MotoGP da stattfindet, ähm, dass die Formel 1 immer noch ein Wunsch ist, die wieder in Mala Malaysia zu haben. Und mit dem Geld kommt man auf jeden Fall näher wieder ran an die Königsklasse.
0: Ich fänd's sehr geil. Also ja. ich es wirklich cool. Ähm, Sepang, absolut geiler Circuit, wirklich sehr, sehr geil. Macht jedes Mal Bock, ähm, oder hat jedes Mal Bock gemacht, da zuzugucken. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ich gehe da an das ganze Thema erstmal ein bisschen vorsichtig ran, weil es gab auch ja auch damals mit Deutschland die News, dass man wieder rein will, indem man Sponsorings und sowas findet und es ist auch nicht passiert, Stand jetzt. Also, ähm, take it with a grain of salt, sagt man ja so schön. Ja. Ähm, deshalb schöne News, aber schauen wir mal tatsächlich, was dann sich daraus entwickelt, weil aktuell würde ich davon jetzt noch nicht ausgehen, dass es safe heißt, ja cool, wir sehen Sepang in drei Jahren wieder auf dem Kalender. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ich es cool aber wahrscheinlich kriegen wir eher ein fünftes und viertes Rennen in den USA dafür wahrscheinlich schon ja <lacht> wahrscheinlich schon weniger Gut, coole ähm, News für dann, Mercedes Fans haben wir aber ja und zwar betreffend auf Mike Elliott der hat nämlich gesagt arrivederci, und äh, hat Mercedes verlassen
1: ja der war ich glaube zwischen 2012 und 2017 noch für die AERO zuständig von den unfassbar krassen Mercedes Autos die da gebaut wurden in dem Zeitraum da war er mainly verantwortlich für die Aero-Abteilung. Mittlerweile war er bei mercedes Technikchef seit 2021. Und es lief auch nicht mehr bei Mercedes. Und der Vertrag wäre eh am Ende des Jahres ausgelaufen jetzt. Das heißt, man hätte sich hinsetzen müssen, sagen müssen, ey, willst du bleiben? Wir wollen vielleicht, dass du bleibst. Halt neuen Vertrag verhandeln. Jetzt hat Mike Elliott aber von sich aus gesagt, ich höre jetzt auf. Ähm, er hat noch keine neue Herausforderung im Hinterkopf. Er, er würde sich erstmal eine Pause nehmen, so habe ich es gelesen, und dann gucken, was neue Herausforderungen bringen. Ja, aber ich meine, ein Mann von weg.
0: seinem Kaliber, ähm, der, der kann sich eine Pause nehmen und der kann auch in drei Jahren sagen, ich will wieder in die Formel 1 und er findet definitiv einen Job bei einem der Teams. Ich meine, er hat ja die Erfahrung, er hat an den wahrscheinlich mitbesten Autos aller Zeiten gebaut von Mercedes. Ja. Also daher ähm, sind wir mal ehrlich, seine Jobchancen sind jetzt nicht gerade schlecht, was Formel 1 betrifft oder andere
1: Motorsportserien. Ja, davon gehe ich auch mal sehr stark, sehr stark von aus. Dass er <lacht> irgendwann, er hat ja auch nicht nur Mercedes gemacht, er war ja schon bei McLaren, er war bei Lotus, hieß es damals noch, was jetzt Alpin ist. Ähm, er hat ja auch schon. Es ist halt, es ist halt eine Karriere,
0: die, mit der hast du einfach immer Potenzial, wieder was Neues anzufangen. Punkt. Ja, ja und ähm. er hat halt
1: auch eine Wieder, die man sich gut durchlesen kann, sage ich mal.
0: So, ähm, dann haben wir noch einen Punkt, äh, den du hier aufgeschrieben hast, von einem Mann, den wir gerne in unserem Podcast hätten. Wir haben ihn angefragt, aber er, er hat noch nicht geantwortet bis jetzt. Äh, der gute Sascha. Äh, Sascha, Sascha Du hast aufgeschrieben. Norris vielleicht gleiche Lage wie Leclerc unfassbares Talent, aber wenn es um Titel geht einfach nicht in der Lage vom Auto her. Stimmen wir zu?
1: Ja, ich habe auch noch mal das genaue Zitat hier vor mir liegen. Ich habe es nochmal rausgesucht und zwar hat Sascha Rose über Lando Norris gesagt: Die Gefahr droht, dass Lando Norris ähnlich wie Charles Leclerc endet als großes Talent, aber dann, wenn es um die Titel geht, ist er erstmal nicht dabei. So hat Sascha Ross es gesagt.
0: Und es äh, ergibt auch ehrlicherweise sehr viel Sinn, was er sagt. Weil ja. ähm, bei Leclerc, wir wissen, Leclerc ist ein absolut souveräner Fahrer. Sehr gut im Qualifying, sehr gut im Rennen. Qualifying zwar ein bisschen besser, meiner Meinung nach, wenn er es nicht gerade in die Wand setzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, er hat einfach meiner Meinung nach nicht das Zeugstand jetzt, was es braucht, um Weltmeister zu werden. Wir haben es in 2022 gesehen. Es sind auch einfach zu viele Flüchtigkeitsfehler gewesen, die er eingebaut hatte in seinen Fahrstil, in die Art. Ja, er hatte auch viel Pech durch die Ferrari Reliability, aber wenn du dir zum Beispiel Frankreich anguckst, er hat es einfach selber weggeschenkt. Ähm, und genau das Gleiche habe ich auch Befürchtung bei Lando Norris, wenn ich so drüber nachdenke, weil ähm, wenn er das Auto kriegt aus dem Nichts, dann kann er sicherlich auch gut performen. Aber die Frage ist, kriegt er die Konstanz rein, das über eine ganze Saison zu halten. Und das ist das, was ja ein World Champion letztendlich ausmacht. Das ist das, was Hamilton zum World Champion gemacht hat, was Vettel zum World Champion gemacht hat, was Verstappen zum World Champion macht. Diese Konstanz ist das, was dich zum Weltmeister macht. Es geht nicht darum, jedes Rennen zu gewinnen. Es geht darum, jedes Rennen so gut abzuschneiden, dass du im WM-Kampf konstant dabei bleibst. Und das ist genau das, wo ich denke, da hat Norris noch so seine leichten Probleme, weil er auch meiner Meinung nach dazu tendiert, auch mal ein bisschen over-aggressive in manchen Momenten zu sein und auch einfach mal zu viel Risiko geht und sich das Risiko auch teilweise nicht auszahlt.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ich gehe davon aus, dass wir 2025 sehen, was für ihn wirklich möglich ist, wenn er, wovon ich immer noch sehr stark ausgehe, Teamkollege von Max Verstappen sein wird. 26. Dann... 26, mein Fehler. Vertrag endet Ende 25. Mein Fehler. Ähm, und dann, wenn er dann im gleichen Auto sitzt, wie der aktuell mit Abstand beste Fahrer, den die Formel 1 hat, wie er dann damit umgehen kann. Und dann wird er wahrscheinlich ein Auto haben, das auf jeden Fall competen kann um den Weltmeistertitel. Wenn davon Red 2026
0: noch competitive ist, das davon, wissen wir nicht.
1: Davon gehe ich aber jetzt einfach mal aus. Du bist aber hoch. auch davon
0: ausgegangen, dass Mercedes 2022 competitive sein wird und sie waren es alles andere. Aber äh, ja, sie waren es definitiv nicht. Das habe ich einen kurzen Versprecher drin gehabt. Ähm, weil du bist doch aus der 21er-Saison bist du rausgegangen und hast gesagt, Mercedes, die werden nächstes Jahr wieder richtig oben dabei sein und wieder ja. um den Titel kämpfen. Und sie waren so weit unten. Und das ist ja das Unberechenbare an den Regulation Changes. Und ich würde kein Euro darauf wetten, dass Red Bull auch 26 wieder competitive ist, weil es kann so nach hinten losgehen, wie es bei Mercedes nach hinten losgegangen ist. Genauso wie es bei Red Bull dann über den Regulation Change 2014 hingegangen ist. Also es kann alles und wir sehen es ja meistens, dass mit einem Regulation Change sich oben an der Spitze was ändert. Wir haben es 2014 gesehen, wir haben es 2022
1: gesehen und ich denke, wir werden es auch 2026 sehen. Ja, wissen kann man es natürlich nie. Am Ende gehört immer unfassbar viel Glück dazu, dass du im richtigen Augenblick im richtigen Auto sitzt. Das ist klar, ein Verstappen würde jetzt nicht im McLaren auch nicht Weltmeister werden. Ähm, aber boah, das, ist, das ist schwierig, weil wenn er das Auto bekommt und seine Teamkollegen. Seine Teamkollegen können 17 oder 18 Fahrer sein und die schlägt er alle. Wenn seine Teamkollegen nicht Verstappen oder Hamilton heißen, und er im richtigen Auto sitzt, dann wird Nose meiner Meinung nach Weltmeister. Aber da musst du halt Glück haben, dass du im richtigen Auto sitzt, dass du nicht, wie es viele vermuten, Verstappen als Teampartner haben wirst. Ja. Und da kommt einiges zusammen, was da reinspielt. Das Talent hat er sicherlich, um Weltmeister zu werden. Das streite ich niemals ab. Er ist eines der größten Talente, das wir haben. Aber ob es dann wirklich reicht, ob das Glück dann auf seiner Seite ist, ist halt fraglich.
0: Ja. Genau, das ist es. Ähm, und ich denke, es wird auf jeden Fall interessant werden, was wir dann auch ähm, 2026 dann mit den neuen Regulation Changes sehen werden. Ähm, und dann würde ich aber schon zum nächsten Punkt kommen, weil der ja. ist wieder sehr interessant, meiner Meinung nach. Ähm, und zwar haben wir nämlich ähm, zwei neue deutsche Talente in der französischen Formel 4. Ähm, einmal Montego Maaßen und Mathilda Partz. Ähm, beide im ADAC Junior Team. Und Parz ist auch die erste deutsche Frau im ADAC-Junior-Team. Und da bin ich sehr gespannt. Die sind beide 15 Jahre alt. Was hält die Zukunft? Und vor allem mit 15 schon in der Formel 4. Ja, passt zu dem Altersschema, aber trotzdem unglaublich beeindruckend. Und ich habe mir gestern die Race Girl-Doku von Sophia Flörsch angeguckt. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn alles gut geht und die keinen Unfall haben, vor allem was Matilda angeht, glaube, ich kann sie sehr weit nach oben schaffen, wenn alles gut läuft. Bei Sophia Flösch ist damals dieser Crash in Macau dazwischen gekommen, ähm, der sie halt unglaublich, unglaublich weit auf der Karriereleiter zurückgeworfen hat. Ähm, das war ja so das Problem dabei. Deshalb, wenn alles gut geht und ich wünsche es mir, dann haben wir vielleicht wirklich hier eine junge Fahrerin, die sehr weit nach oben schaffen kann. Vielleicht Formel 3, Formel 2, Formel 1. Ich bleibe immer noch sehr optimistisch, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine Frau in der Formel 1 sehen werden und es wäre sehr, sehr cool, bleibe ich bei,
1: wenn sie es auch wäre. Ja, <lacht> ist auf jeden Fall spannend. Aber beim, beim Alter sehe ich, dass ich alt werde so langsam. So 15 Jahre. Das ist, das ist ja kein ja, Alter. Das ist
0: bodenlos, ne? Also, das ist verrückt. Ich habe es ja vor der Aufnahme gesagt. Äh, Barca-Spieler letztens gesehen, 2005. Also ich bin 2002 geboren. Da habe ich mir so gedacht, ach du Scheiße, Digga. Der ist drei Jahre jünger als du. Ja. Ähm, und steht bei Barca einfach
1: im Klassiko auf dem Platz. Also was habe ich denn eigentlich falsch gemacht in meinem Leben? <lacht> das ist wirklich crazy, aber es freut mich. Neue deutsche Talente sind immer gern gesehen im Motorsport, sage ich mal. Mal sehen, wir werden die Karriere auf jeden Fall verfolgen, denke ich mal. Ja, definitiv, und. definitiv.
0: Und vielleicht, äh, wenn es ergibt, stellen wir auch mal eine Podcast-Anfrage, oder Perke?
1: Wer weiß, das ist ja alles alles möglich, Sky's geist Also ich habe gerade schon sagen.
0: geguckt, eine E-Mail für Presseanfragen habe ich schon gefunden. Na dann. Also, das mal gucken. Na gucken, mal gucken,
1: mal gucken. Ja, aber gehen wir jetzt erstmal wieder hoch in die Formel 1, würde ich sagen. Gehen ja, und wir und jetzt nochmal. Ein ähm, kurzer Rückblick. Ein kurzer Rückblick nach Mexiko.
0: Genau, und zwar bezüglich Yuki Tsunoda. Der hat nämlich die Stewards kritisiert. Ähm, und das laut ihm einfach die Top-Teams in den Entscheidungen bezüglich Strafen und allem einfach bevorteilt. Äh, bevorteilt, das Wort gibt nicht. Bevorzugt werden. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da so zustimme.
1: Na, das hat er im Zusammenhang gesagt mit diesem. Piastri-Unfall, dass er halt findet, dass Piastri da eine ordentliche, St oder eine Strafe zumindest verdient hätte. Und ähm, generell aber auch, weil er hat sehr viele Strafpunkte im, im Penalty-System, sage ich mal. Und wenn du guckst, die Fahrer von den Top-Teams haben tendenziell eher weniger. Und da hat er gesagt, ey, die Top-Teams sind logischerweise die Lieblinge von den Stewards, die werden... Also da wird milderes Strafmaß angewendet und das war halt quasi seine Aussage.
0: Äh, stimme ich nicht zu, muss ich ganz klar sagen, weil das Ding ist, Tsunoda ist auch einfach wirklich ewig absolut aggressiv gefahren und hat auch einfach teilweise wirklich dumme Sachen gemacht. Ähm, daher hat er auch einfach viele Strafpunkte. Ähm, ist dasselbe mit Gasly, bei Gasly hat ja auch einige gesammelt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die Top-Teams bevorzugt würden, Kein, äh, keineswegs, ähm, weil das Ding ist, wenn du dir zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, die ganzen Strafen noch anguckst, die du zum Beispiel dann in den vergangenen Saisons so hattest, wenn dann Hamilton mal irgendwie irgendwo durchgefahren ist oder Verstappen 2021 hat eine gelbe Flagge übersehen, wurde direkt zurückgesetzt, dann drei Plätze. Also ich glaube nicht, dass es wirklich unterschiedlich ist. Aber was fehlt, meiner Meinung nach, ist die Konstanz. Und da sind wir wieder beim Thema. Die Konstanz in der Formel 1 von den Race Stewart ist kompletter Bullshit, die gibt's nicht. Und genau das ist, glaube ich, das, was es so wirken lässt, weil, zum Beispiel, guckt dir ähm, 2022 Haas an, die haben so viele, glaube drei oder vier Mal haben die eine Black and Orange Flag bekommen, wo die in die Box kommen mussten, während des Rennens weil vorne ein kleines Teil vom Frontflügel oder so abhing aufgrund einer Kollision und die Rennleitung gesagt hat, das ist unsicher, ihr dürft damit nicht weiterfahren. Aber zum Beispiel andere Teams wie Williams, ähm, H, das ich schon jetzt wahrscheinlich, oder? Ähm, Alpha AlphaTauri, ETC, Red Bull, die ganzen Teams haben nie eine Strafe bekommen und das ist eben das, wo auch, glaube ich, diese Konstanz eine Rolle spielt. Man gibt eine Black-and-Orange-Flag, sobald ein Teil abhängt, aber nur in bestimmten Situationen und nicht bei allen. Und das ist genau das, wodurch, glaube ich, auch dieser Eindruck entsteht, dass manche Teams bevorzugt werden, weil die Konstanz nicht da ist.
1: Ich glaube, was auch noch reinspielt ist, dass es bei keine Ahnung, wenn du jetzt eine 5 Sekunden oder eine 10-Sekunden-Strafe bekommst, das fällt bei größeren Teams, bei schnelleren Autos natürlich weniger ins Gewicht, wenn jetzt ein Verstappen im Rennen eine 5-Sekunden-Strafe bekommt. Das interessiert den nicht. Der, der wird trotzdem gewinnen. Wenn jetzt ein Yugi Tsunoda zum Beispiel, der es ja kritisiert hat, eine 5-Sekunden-Strafe bekommt oder eine 10-Sekunden-Strafe, dann kann das darüber entscheiden, ob sein Rennen jetzt gelungen ist oder nicht. Das kann das ganze Rennen komplett durcheinander würfeln und das kann darüber entscheiden, ob du 1, 2, 3 Punkte, 4 Punkte holst oder ob du 15. wirst, sage ich mal, im, im schlimmsten Fall. Und das fällt einfach, so Strafen fallen bei größeren Teams natürlich weniger ins Gewicht aber du kannst deswegen die größeren Teams auch nicht systematisch härter bestrafen für gleiche, für gleiche Vergehen, sage ich mal. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man natürlich den Eindruck bekommen kann, ey, die werden nicht hart genug bestraft, weil es bei denen am Ende weniger Unterschied macht. Wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall, wie
0: gesagt, mein größter Kritikpunkt bleibt die Konstanz. Ja. Ähm, und da mangelt es meiner Meinung nach einfach mit Abstand am größten bei der FIA. Ähm, man hat ja auch, wenn ich mich nicht irre, ähm, jedes Wochenende gefühlt einen anderen Race Director, ja. Ähm, was ja auch schon wieder kompletter Quatsch ist. Ich meine, damals hatte man zwar Michael Marcy, der hat einen Fehler gemacht, aber du hast wenigstens immer Marcy und hast nicht gefühlt durchgewechselt jedes Wochenende mit dem Würfel. Ähm, also daher, ich, ja, die FIA ist so ein Körper, der braucht einfach noch sehr viel Überarbeitung, meiner Meinung nach. Ähm, und das muss einfach passieren jetzt in der nächsten Zeit. Ähm, Wird es eh nicht, aber ich dachte, ich sage es trotzdem mal. <lacht> genau, würde
1: ich würd so Ich, so ähm,
0: ich würde sagen, unsere Predictions für Brasilien. Ähm, ganz ja. einfach, ich würde übrigens vielleicht jetzt Qualifying und Sprint-Shootout weglassen einfach und sagen, ja, wir machen nur das das den Sprint und was Rennen. Dann ist es auch mit Kicktipp überein. Ähm, deshalb würde ich sagen, Sprint, ähm, Verstappen gewinnt. Äh, ich sehe ganz klar, ich bin nicht so der ja, ich sage jetzt mal, ich glaube nicht, was der expected Race Pace nach dem Simulator sein soll. Ich sag, äh, George Russell auf zwei und Lewis Hamilton auf drei. Paris wird wieder nicht da sein, sage ich. Und dann im eigentlichen Grand Prix sich, ich, ähm, dass Max Verstappen gewinnt, Hamilton
1: auf zwei und George Russell auf drei, dass die beiden Mercedes einfach tauschen. Na gut, ich sehe äh, Verstappen auch in beiden Sessions auf 1. Da bin ich bei dir. Dann sehe ich Hamilton. <lacht> Oh, was äh, da passiert? Uh, 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 dann sehe ich Hamilton im Sprint auf jeden Fall auf zwei und im Sprint sehe ich einen Carlos Sainz auf drei ja. und im Rennen Verstappen auch Hamilton auf zwei und auch George Russell auf drei. Was jetzt aber eine kleine Anekdote noch, die ich vergessen habe früher zu erzählen, die jetzt aber auch ganz gut reinpasst, wo wir über Hamilton auf P2 reden. Ich weiß nicht, wer es auf Twitter gepostet hat. Ich glaube, Chris Madland war es. Der hat gesagt, über die letzten fünf Rennwochenenden hin hat Hamilton im Schnitt sieben Punkte gut gemacht auf Sergio Perez. Das bedeutet jetzt, wenn man das so weiterspinnt und sagt, der Average der letzten fünf Wochen oder fünf Rennwochenenden wird so weitergeführt, dass Hamilton im Schnitt sieben Punkte auf Sergio Perez aufholt, dann würde Lewis Hamilton in der WM Zweiter werden, genau einen einzigen Punkt vor Sergio Perez, wenn das genauso weitergeht. Ich, ich bleibe halt immer noch Tänik dabei, anbringen. dass Sergio
0: Perez äh, sehr hart kämpfen werden muss für diesen Punkt. Ich bleibe auch immer noch das dabei, sein, dass ja. das in Abu Dhabi wahrscheinlich entschieden wird, das Ganze, weil ähm, aktuell der Pace-Vorteil liegt bei Hamilton und auch das Momentum liegt bei Hamilton aktuell dementsprechend. Wie gesagt, ich glaube noch nicht, dass es so einfach und so safe ist. Ja,
1: bin ich mittlerweile bei dir. Da muss ich nach meiner <lacht> Aussage nach dem Rennen in Austin gewaltig zurückrudern, bin ich mittlerweile bei dir. Das Thema haben wir jetzt auch schon tot gekaut sage ich mal. Wie ähm, bei Red
0: Bull-Fahrer, äh, zweiter Platz für 2024, das na. haben wir auch schon tot totgekaut. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, Perke, ähm, mache ich noch eine letzte Sache und zwar ja. wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, das hilft uns wirklich immens weiter, ähm, gerade was das Ganze angeht, mit Guests in den Podcast zu kriegen und so, das wäre wirklich geil, wenn ihr einfach eine 5-Sterne-Bewertung da lassen könnt, weil dann haben wir ein bisschen mehr Leverage in den Interviewanfragen und könnten vielleicht, ähm, naja, bessere Chancen haben, den einen oder anderen Gast mal reinzukriegen. Genau, ähm, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Rennwochenende. Ähm, folgt gerne Perke auf Twitter noch rein für Live-Updates, ansonsten unser Instagram- oder TikTok-Account. Instagram kommen dann so die ganzen klassischen Posts, wie man kennt, Ergebnisse, Umfragen, etc. Bei Perke kommen die Breaking News und wirklich Live-Updates. Also schön auf Twitter, at undercut.de oder ähm, auf Instagram einfach at undercutpodcast und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, genießt es und wir hören uns am Montag wieder zur Post-Weekend-Show für Brasilien. Ich würde sagen, bis dahin ich wünsche euch alles. Ciao, ciao. ciao. ciao.